0: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
1: Muy buenos días y bienvenido al gallo de Radio U. Ah, ah. Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre es un placer recibirte en este espacio, ya estamos en jueves, esta semana que se ha sentido un poco extraña, ¿no? siempre se siente raro justo cuando eh, regresamos de un puente largo, como que no nos acomodamos, algunos piensan que es miércoles, otros que es martes, ya saben, tenemos siempre como este efecto post eh, puente, pero bueno, ya estamos llegando al jueves, próximamente fin de semana, ya es momento de preparando los planes de fin y justo pues el jueves en el gallo es jueves de películas, de ciencia y de tecnología. Durante esta semana estuvimos platicando acerca de India, estuvimos hablando sobre su cultura, sobre su riqueza y diversidad y justamente para temas de cine y de tecnología, India ha sido un país bastante importante. Hoy vamos a platicar acerca de la industria cinematográfica en India, específicamente de algo que hemos conocido como Bollywood, este mercado de cine en la India que se ha vuelto muy popular, que por ahí hemos visto algunos clips de TikTok, de algunas películas y a veces no nos explicamos de dónde viene, quién hizo esa película, no tenemos tanto contexto, entonces hoy vamos a platicar acerca de Bollywood y también acerca de eh, un científico Hindú que generó grandes proyectos y descubrimientos para el mundo de la astronomía para eso vamos a tener en cabina a Julien Potier este eh, colaborador que siempre nos acompaña todos los jueves y del cual aprendemos cada semana en la música vamos a tener un poco de la banda sonora de una de las películas de Bollywood más taquilleras justamente una de las ganadoras de los premios de cine en India Vamos a tener algo a cargo de Zoe, Arrullo de Estrellas, por ahí lo vamos a estar escuchando más adelante. Y también un poco de Coldplay. Ya saben que siempre los jueves se une la ciencia con el cine, la astronomía. Siempre los jueves del gallo son bastante misteriosos. Así que, pues sin más, vamos a comenzar con nuestras efemérides. <risa> Y justo un día como hoy, en los acontecimientos importantes del día eh, si, si bien ya habíamos platicado que India se, fue nuestro país de esta semana eh, Todo se conecta y, y coincide con que un día como hoy un, un día, el día de hoy, se conoce como el día del Nirvana ¿Qué tiene que ver eh, recuerdan que bueno para aquellos que nos escucharon el martes hablábamos que en India eh, Sei es la cuna de cuatro grandes religiones de ahí nace el hinduismo, el janaísmo, el sijismo, y, y tenía este, pues justamente era el país que dio pie a estas grandes religiones. Y el nirvana, como tal, o para nirvana, está dedicado a la contemplación y a la espiritualidad en lugares destinados para el retiro espiritual. Hoy los budistas, eh, las personas que practican estas religiones, este, pues se dedican justamente a este encuentro espiritual El día coincide también con el día en que en, bu en el budismo eh, Buda alcanza esta iluminación El Nirvana tiene que ver con que uno alcanza esta plenitud Esta alegría, esta iluminación eh, Fuera incluso del cuerpo o de algún eh, placer terrenal eh, La palabra proviene del sánscrito, sans significa apasionar y es un concepto fundamental para estas religiones eh, tiene que ver justamente con alcanzar la felicidad del alma liberar del sufrimiento eh, y del dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales así que hoy justo India se sigue haciendo presente en esta semana cabe resaltar que para muchos el día del Nirvana eh, se festeja o se eh, lleva a cabo también el 15 de febrero sin embargo bueno entre el 8 y el 15 de febrero siempre ha sido considerado como el día del Nirvana. Para el jainismo se logra cuando el individuo se libera de las ataduras del karma, finalizando su experiencia en el mundo o su existencia terrenal. Así es, y también un día como hoy, pero de 1974, regresa a la Tierra la última expedición de la estación estadounidense Skylab. Esta expedición justamente pues trataba de encontrar... Eh, Información sobre el espacio y un día como hoy regresa la última expedición. Y en 1969 cae un meteoro de gran valor científico en un pueblo de Allende, México, al ser la condrita carbonácea de mayor tamaño recuperada hasta la fecha. Y también un día como hoy, pero de 1952, en Reino Unido, Isabel II es proclamada reina. Esta icónica monarca que a lo largo de los años, eh, pues, dio bastantes avances, tuvo eh, una presencia política y diplomática en el mundo bastante crucial, referencia ya de muchas eh, cintas, eh, películas. De hecho, eh, si usted quisiera saber un poco más acerca de la vida y obra de esta monarca, por ahí en Netflix es, existe una serie eh, llamada... este em, The, The Crown, claro ay no, 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 el buen chiquito siempre ahí eh, es, soplándome The Crown, esta serie que justamente tiene 6, 7 temporadas me parece eh, tuvimos la última entrega el año pasado y bueno, ahí nos enteramos de toda la vida y obra y pues también de todos los chismes Y para finalizar los acontecimientos del día, un día como hoy, pero del 2019, eh, se lanza el quinto álbum de Ariana Grande llamado Thank You Next. Esta canción que también se hizo súper viral en redes sociales y con esto damos pie a los cumpleañeros del día.
0: Porque sin esto la música no sería nada de lo que es ahora. Escándalos, estrenos, nacimientos, muertes y más eventos Los podrás escuchar de este, tu pseudo músico de confianza Así que, a darle play Es imposible pensar en una banda sin recordar a aquellos que le dieron un toque único Un día como hoy, en 1961, nació Vince Neil, En Hollywood, California, Estados Unidos fue el vocalista de la banda de Heavy Motley Crue hasta 1992, ya que después de este año inició su errática carrera en solitario. La Doncella de Hierro era un instrumento de tortura increíble, sin embargo en la música se volvió un ícono, ya que el 8 de febrero de 1980 se publica el single de Iron Maiden, llamado Running Free. Es el primer sencillo publicado por la banda, fue lanzado para su álbum debut en formato de vinilo de 7 pulgadas y 45 rotaciones por minuto. La canción fue escrita por Steve Harris y Paul Diane. Y la verdad no los juzgo, ya que si yo tuviera una banda posiblemente me pasaría lo mismo. En 1994 Oasis se vio obligado a cancelar su primera gira por el extranjero, después de ser deportados de Holanda. La banda estuvo involucrada en una pelea acontecida en un ferry que cruzaba el canal. Ante lo acontecido, los miembros de la banda fueron arrestados y encerrados en el bergantín del ferry. El luto en la tierra de Argentina y en toda Latinoamérica se hizo presente un día como hoy. Pues el 8 de febrero de 2012 murió Luis Alberto Spinetta, uno de los músicos más importantes de la historia de Argentina cuyo legado creó gran influencia en el rock internacional. El Flaco fue famoso por sus composiciones originales y sentimentales, y por la poesía de su lírica. En El Gallo de hoy hablamos de la India, el Nirvana, astronomía, cine y ciencia, así que no podemos dejar pasar la oportunidad de escuchar esta canción del mismo Spinetta llamada Ganges. No te despegues, yo soy Nando Ibáñez, sigue escuchando El Gallo.
2: al 449 912 1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria
0: Atención Ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando
3: A <risa> trabajar
2: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante mundo geek.
4: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
2: A mí me gusta el Atari y el
0: Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
4: El término Bollywood nació a partir de la combinación entre Hollywood y Bombay, ciudad en la que se encuentra la industria del cine hindú. Se trata de una pieza indispensable en el conjunto de la cultura india, ya que se encuentra en la ciudad más poblada de la India. Y todas sus películas están conformadas por personas de diferentes ambientes e idiomas. Bollywood es la industria que produce más películas al año, con 250 films sobrepasando a Hollywood. Las películas se caracterizan por un componente que está presente en todo tipo de films, los números musicales. Estos números se han convertido en uno de los rasgos más distintivos en la cultura hindú, tanto por la música que se emplea como por el rodaje, el maquillaje, las joyas y, por cierto, la coreografía. La música juega un papel importantísimo en las películas de Bollywood y suele ser música típica del país, mezclada con tonalidades de pop para resultar más llamativas. Aunque mucha gente cree que Bollywood es más reciente que Hollywood, lo cierto es que el cine hindú empezó a producirse a principios del siglo XX, en paralelo al americano, por lo que tiene una historia muy rica y un recorrido muy largo. Asimismo, las coreografías que se realizan en todas las películas son elaboradas y complejas. En la mayoría de escenas en las que hay un número musical, la coreografía es grupal. Suele haber dos protagonistas bien diferenciados que se encuentran en el centro, pero a su alrededor siempre hay más bailarines llenando la pantalla y creando una atmósfera mucho más lograda. Las películas de Bollywood tienen una duración media de unas tres horas y se proyectan con un descanso hacia la mitad de la película. Predominan las historias románticas con alta dosis de drama junto a los de acción y las comedias, otros géneros muy demandados por el público indio. En El Gallo de hoy conoceremos un poco más acerca de esta gran industria.
1: Continuamos en El Gallo de Radio UAA, te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588 para que nos compartas tus mensajes, tus opiniones, y justamente hoy en El Gallo pues vamos a platicar acerca de Bollywood, ya lo escuchamos en la cápsula, esta combinación entre Bombay, y Hollywood dio pie a que se nombrara, de cierta manera, la industria del cine en India como Bollywood, siendo esta, esta ciudad pues la sede de eh, las empresas, sets y demás elementos donde se produce cine en la India. Sin embargo, bien, como lo escuchamos, eh, el cine en India tiene una trayectoria incluso un poco más larga que Hollywood. Eh, inició en los en el siglo XX, lo escuchábamos por ahí en la cápsula, que pues fue eh, esta producción eh, de, de películas la que empezó como a cobrar fuerza eh, en este país y en algunos eh, lugares de Asia, eh, donde pues el cine de la India comenzó a distribuirse y ha sido bastante característico, tiene elementos muy distintos al cine que consumimos este, de Hollywood, el cine estadounidense, por ejemplo. Eh, alguno de los datos importantes que nos podemos eh, que podemos mencionar sobre Bollywood es que tiene alrededor de 250 producciones al año, pero en total pueden llegar hasta mil largometrajes al año. Y todos ellos traducidos a 20 idiomas diferentes. Justamente, algo que es impresionante destacar de Bollywood es que contemplan la diversidad. Eh, como lo mencionábamos hace algunos días, la India es uno de los países que tiene mayor diversidad lingüística. Tiene bastantes idiomas diferentes y el cine en India es responsable con esa parte y busca tener películas en casi todos los idiomas que componen a este bello país otra de los datos interesantes es una de las productoras que es Eros International eh, se ha vuelto bastante popular eh, fue fundada en 1977 con sede en Bombay y pues esta, eh, esta productora ingresa anualmente más de 150 millones de dólares que más adelante les voy a, a platicar qué pasa con la recaudación en taquilla porque increíblemente eh, podríamos pensar que al ser tantos largometrajes pues hay bastante ingreso económico debido al cine pero a veces no es tan fácil superar las taquillas o la distribución que tiene Hollywood una de las claves del éxito y si usted no, no ha visto alguna película de origen hindú, no ha tenido la oportunidad de consumir es, estas películas, eh, se hicieron bastante virales y famosas porque el formato que ellos muestran eh, es llamado eh, masala, que significa literalmente especia y es que los productores se dieron cuenta que para cautivar al público hindú era necesario meterle poco o mucho de todo. Es decir, mucho melodrama, mucha comedia, mucha acción, eh, música, danza, trajes llamativos, romance y siempre eh, eh, con una línea muy marcada acerca de el héroe y el villano que es en gran medida lo que podemos encontrar en muchos de los largometrajes que se generan en Bollywood eh, la religión está muy presente, todas las tradiciones la cultura están eh, dentro de sus producciones pero sobre todo, y eso es lo que, que cabe como destacar este mucho de todo estas eh, exageraciones este eh, exaltación a todos los elementos que componen la película, es lo que los ha hecho bastante virales, porque por ahí podemos observar escenas en donde alguien lanza alguna arma y recorre demasiados metros y logra alcanzar el objetivo, tiene estos eh, como tintes de ficción que a veces incluso podemos ver en otras eh, industrias del cine, como algunas películas asiáticas, eh, algunas japonesas, chinas, que justamente eh, un saludo particular a, a los fans de las películas de, de de China o de Japón en donde los eh, samuráis pueden brincar y, y superar las leyes de la gravedad y, y volar y demás. Pues algo parecido, si usted eh, tiene esa referencia, pasa en Bollywood, pero con un tinte incluso mucho más exacerbado, eh, tienen estos estas escenas tan pues virales, incluso por ahí en TikTok y en redes sociales hay bastantes escenas de Bollywood que han sido eh, muy mencionadas por esta, esta particularidad. Otra de las cosas, y como bien lo escuchábamos en la cápsula, la música es un elemento importantísimo en el cine de Bollywood. Incluso podríamos eh, señalar que es uno de los más importantes, porque... Eh, la mayoría de las canciones y de la música que se eh, integra a las películas eh, viene, combinación, viene en combinación con la música tradicional hindú Nada más le meten algunos tintes como de pop, algún sintetizador Para hacerlo un poco más llamativo Pero son parte fundamental de la trama Por ejemplo, en la película sonora Alam Ara Incluyó siete canciones, pero el récord en toda la industria de Bollywood se lo lleva la película Indra Sabah de 1932, donde incluyeron, escuchen nada más, 69 canciones. Imagínense una película con 69 canciones. Como ya lo escuchábamos, estas películas duran aproximadamente 3 horas con un descanso en el intermedio para quienes lo van a consumir o lo van a ver en, en India. Eh, el hecho es que... ¿Qué pasa? ¿Cómo logran empatar tantas canciones? ¿Cómo logran toda esta industria musical? Un, punto número uno, los intérpretes eh, son los cantantes eh, originales y compositores de la canción y los actores solamente hacen playback. Pero está también sincronizado el cine en India que logras pensar que es el actor el que canta nosotros aquí estamos eh, acostumbrados o al menos al cine de Estados Unidos que si existe un número musical por lo regular lo canta el mismo actor en esta ocasión y para el cine en India eso no es importante eh, no se detienen como en ese lado sino por el contrario se enfocan en sincronizar también las coreografías con la música que casi no se nota y de hecho es imposible A menos que hay, haya alguien ahí que consuma más cine de Bollywood y nos diga, en esta película si sí se nota un desfase. Casi nadie lo puede notar. Creo que en eso son bastante precisos. Y bueno, la música tiene este papel súper fundamental. Eh, en las estrellas. Y, y hablando un poco más acerca de los actores como tal. Eh, se han vuelto una pieza fundamental en la cultura en India. Eh, los actores de las películas suelen ser también un poco como, como acá para la industria eh, del cine en México o en Estados Unidos. Este, las estrellas tienen un papel fundamental, tienen muchísimos fans, pero en India, este, aparte de que son eh, personas bastante queridas y las utilizan para muchísimos eh, temas comerciales, eh, sus salarios pueden llegar a ser más elevados que los de muchos actores en Hollywood contrario a lo que podríamos pensar o de eh, sabiendo que quizás en Bollywood el tema de la taquilla no es a veces tan redituable con el nivel de inversión que se mete a las películas los actores eh, cobran muy bien y pues en, son iconos de la cultura en 1936, eh, Ashok Kumar y Devika Rani Fueron los primeros actores que posterior a un film se hicieron pareja Entonces a partir de ahí comenzó este seguimiento a la vida de los actores Ya como iconos, digo, eso no es tan alejado a lo que ocurre acá con los artistas Sabemos que todos eh, seguimos a algún actor o actriz en particular Y, y bueno, hay este seguimiento ¿no? a los actores más populares Actualmente se destaca la participación de Katrina Kaif, Amir Khan, Priyanka Chopra que para quienes eh, no tienen una referencia, ella es la esposa de Nick Jonas eh, Anushka Sharma, Shanruk, eh, de Depika Padukone eh, y pues en, en términos generales ellos son las grandes estrellas del cine en India y como ya lo habían anticipado en temas de taquilla eh, a la India a veces no le va tan bien Y es que según datos publicados por Estatista En el año 2014 el cine americano recaudó 10, 8, 10, 10 millones de dólares Mientras que el equivalente en India fueron solo 1590 millones de dólares eh, En India una película puede costar hasta 10 millones de euros Entonces pues a veces la taquilla no es tan redituable pero bueno, vamos a un corte musical y justamente vamos a escuchar una canción que fue de las galardonadas en los premios del cine en India en 2023. Ra Silla es una canción que, que es parte de la banda sonora de la película Brahmastra que habla acerca de un chico que en su búsqueda espiritual se da cuenta que eh, también tiene una conexión con una ciudad oculta, con un, una ciudad oculta y con seres de fuego y se da cuenta que él puede controlar el fuego pero pues en ese control del fuego tal vez pueda perder al amor de su vida, vamos a escuchar a la banda sonora de esta película, Estás en el Gallo de Radio UA
0: por streaming radio MX. esto es el gallo
2: escucha radio UAA 94.5 fm el Tribunal Electoral
4: del Estado de Aguascalientes
2: es el encargado de vigilar que las elecciones se
4: celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución, resuelve con autonomía los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad, institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género vela para que la ciudadanía ejerza con libertad y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la democracia van de la mano.
2: Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas?
0: Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección.
2: Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. ¿Sabes?
4: Creo que hablar de política puede ser aburrido, pero es importante que hagamos algo al respecto. No podemos quedarnos solo viendo o escuchando. ¿A qué te refieres? En todo el país desaparecieron las estancias infantiles, ¿sabías? Pero aquí en Aguascalientes las trajeron de regreso. Y el programa Oportunidades también lo habían quitado. Pero aquí en Aguascalientes lo recuperamos.
0: Entiendo lo que dices. El Pal nos ha devuelto cosas que en todo México nos habían quitado.
4: Y eso demuestra que en Aguascalientes somos un estado de primera, no de cuarta como en otros lados. Partido Acción Nacional.
2: En Radio UA, las 7 con 34 minutos.
0: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. O bien llamar al 465 958 9001 o por correo electrónico a delitoelectoral arroba fiscalía -aguascalientes Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes.
2: ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado.
5: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
2: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero,
4: recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi
2: INE es mi voz en México!
4: INE
3: Promover derecho a la alimentación adecuada
4: Ofrecer descuentos a estudiantes al viajar por carretera
3: Proteger el patrimonio y derechos culturales de los pueblos originarios
4: Cuidar los ecosistemas
3: Actualizar la tabla de enfermedades de trabajo
4: De septiembre a diciembre del 2023, el Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos
3: Que benefician a todas y todos los mexicanos
4: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden
0: impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro Si
2: te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Radio UAA 94.5 FM Ya estamos de regreso ¡Yahú! Estás escuchando El Gallo ¡Hey! ¡Ey! Ya tenemos Whatsapp Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. La Tierra no necesita nuevos continentes, sino hombres nuevos. Esta es una de las grandes citas que nos regaló el escritor francés Julio Verne. Un hombre que plasmó dos de las grandes aspiraciones del siglo XIX, la exploración del mundo y el progreso científico. Julio Verne encontró a través de sus viajes extraordinarios la manera de combinar el entretenimiento con la difusión de los conocimientos de su época. Lector obsesivo de revistas científicas y geográficas, él sostenía que cada dato contenido en sus obras ha sido examinado al detalle y es rigurosamente exacto. En sus novelas utilizó la imaginación para crear inventos que se anticipaban a su tiempo, Tal es el caso del submarino, la televisión, viajes espaciales o helicópteros. Viaje al centro de la Tierra, de la luna a la Tierra, las aventuras del Capitán Heikers. 20.000 lenguas de viaje submarino fueron algunas de las obras que sorprendieron por el contenido científico tan preciso, mismas que dieron pie a la llegada de una de las obras que más se popularizó de ver La Vuelta al Mundo en 80 días. La historia del aristócrata británico Phyllis Fogg que apuesta a dar la vuelta al mundo en 80 días. Junto a su compañero Passpartout, es de las narrativas de Verne que alcanzó múltiples adaptaciones en teatro y cine, siendo la película de 1956 dirigida por Michael Anderson la primera en llevar la historia a la pantalla grande, con la participación de los actores más exitosos de la época, en donde destaca la participación de Mario Moreno Cantinas. Julio Verne fue uno de los autores más leídos y visionarios de la historia, pues logró integrar el conocimiento científico de la época con la imaginación. En palabras de Verne, cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otro hombre la puede hacer realidad.
3: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
2: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
3: Infinito y más allá.
0: Avances, Ciencia, Tecnología, Análisis. Esto es:
2: Descubre el Universo.
1: Y continuamos en el gallo de Radio UAA. Por ahí escuchábamos la cápsula. Hoy, uno de nuestros cumpleañeros es justamente Julio Verne, este padre de la ciencia ficción y que nos deja una cita bastante importante. Lo, cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otro hombre lo puede hacer. Y justamente de eso vamos a hablar. En cabina me acompaña Julien. Muy buenos días, Julien. ¿Qué tal? Buenos estás? días.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Excelente. ¿Cómo arrancaste mañana? Bien, listo con Fres, toda la, la energía. Riquecita,
3: pero sí, con, con energía. Así
1: <ríe> es. Justo eh, la India se ha hecho presente durante esta semana. Ya hemos ido platicando acerca de su cultura, del cine. este Hoy eh, Julio Verne nos conecta de nuevo con la India. Porque aparte de que en sus libros podemos encontrar la descripción muy precisa de lugares, de espacios. Incluso de las coordenadas para viajar a un lugar. También involucró muchos temas científicos que a la fecha bueno se hicieron realidad. Muchas de las cosas que él eh, por ahí imaginó. Otro hombre lo hizo realidad Y justamente vamos a hablar también de un hombre que ha hecho realidad bastantes cosas
3: Así es, este, pues tiene un nombre obviamente indio <risas> Entonces es difícil de pronunciar para nosotros claro. Que es Subramanyan Chandrasekhar Que pues es un astrofísico indio Que de hecho fue premio Nobel de física eh, De hecho casi siempre hablamos de Marie Curie y la familia Curie Que capitalizó claro. con cinco premios Nobel nada más en la familia, entre pues, Pierre y Marie, Marie Solita, su hija y su yerno, eh, cinco en la familia, en realidad el, el, en este caso el abuelo de, de Chandra Secar también había sido este, eh, físico y, y premio Nobel, entonces eh, bueno, otra familia destacada ¿Qué? pero eh, pues Subrahmanyan Chandrasekhar fue este, bueno, básicamente criado en la India pero destacó tanto en, en el campo ahí de la física que fue invitado en aquel tiempo se pues, acordarán uh -huh. que era colonia británica todavía claro. y entonces fue invitado ahí al Trinity College este, eh, con básicamente la segunda beca del Trinity College que se le otorgó a, a un indio eh, después a lo mejor han escuchado también o han visto esa película del hombre que conoció al infinito con este, okay. Srinivasa Ramanujan eh, matemático, pero en ese caso pues bueno, en el campo de la física y eh, Chandra, pues básicamente hizo de, de descubrimientos muy interesantes, incluso prácticamente antes de, de, de ser doctor este, en, uh -huh. de tener su doctorado y en particular, bueno, en ese caso uh, pues desafiando un poquito la, la opinión de uno de sus, uh, claro. de sus, de, de sus ídolos, que es, era, era Arthur Reddington. Arthur Reddington, este, pues era una figura bastante conocida en la física en, ese, en, ese, en esa época, que hablamos ahí por ahí de, de los años este, 30, uh -huh. y este, pues era una de las magnas figuras en cuestión de la evolución de las estrellas en aquel claro. tiempo. Eh, y pues él bueno, básicamente pensaba que todas las estrellas más o menos seguían el mismo el ciclo evolutivo eh, mientras que bueno, Chandra Sekar pudo determinar, de, de descubrir que en realidad estrellas de mayor masa que superan un límite que hoy en día justamente uh -huh. conocemos como el límite de Chandra Sekar eh, pues sufren un destino muy diferente eh, que son las que explotan en, en Supernova dejan este, pues ya ...algún resto, ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro... ...que eran objetos en, en esa época extremadamente exóticos... ...se les había uh -huh. planteado la posibilidad en particular de los agujeros negros... ...con las soluciones de las ecuaciones de Einstein... ...hay que recordar que también Arthur Eddington era... ...uno de los grandes defensores de la relatividad... Este, ...él llevó una de las expediciones que eh, observó el eclipse de, de Sol de 1919... Uh -huh. ...para comprobar la relatividad... Eh, y de hecho bueno, hay una leyenda urbana que bueno, Eddington tenía un ego bastante desarrollado eh, Donde dice que supuestamente un periodista que había acompañado la expedición Para reportar uh -huh. lo que sucedía Le preguntó a Eddington si era cierto que solamente tres personas en el mundo este, eh, Eran realmente capaces de entender la relatividad de Einstein a lo que Eddington hubiera contestado, ¿quién es el tercero? Dando este, wow. entender que solamente él y <ríe> Einstein. Él Entonces, pues sí, tenía un Diego bastante desarrollado. Resulta que Chandra estaba en lo correcto, pero ya se imagina, ¿no? O sea, tener ese debate entre sí, claro. un británico y un indio en aquel tiempo, por muy brillante que sea y que haya sido aceptado en el Trinity College, pues era y laudito claro. entonces este, pues bueno ahora sí que pues tenía razón de hecho hoy en día pues ya lleva su nombre ese límite que este, no solamente determina bueno el destino que van a tener las estrellas al morir sino uh -huh. que por ejemplo hay estrellas digamos de masa similar al sol eh, que pues siguen su ciclo de vida se terminan como una enana blanca uh -huh. y normalmente quedaría así a no ser que tuviera una compañera a la cual robarle materia y entonces mientras le roba materia este, todo está bien hasta que llega a ese límite a esa masa crítica que hace que entonces la, toda la estrella estalle eh, en, otra, en otro tipo de supernova que llamamos tipo 1A que ha sido muy crucial para en particular medir grandes distancias en el universo entonces este, pues hay realmente... Uh, entre comillas podríamos decir que superó al maestro wow. <ríe> Y pues bueno, en, en honor a eso, pues vamos a ver que efectivamente uh, En la actual, bueno, ya tiene tiempo en el espacio Ya tiene para fácil, creo que cerca de dos décadas uh -huh. El telescopio espacial Chandra okay. eh, Bautizado en honor justamente a Chandra Sekar Y que se dedica justamente al estudio de, de rayos X Que está muy relacionado con el tema justamente de, de estrellas que explotan en supernova
1: ¡Wow! Qué increíble y sobre todo qué desafiante fue eh, este científico para ese momento de la historia, porque como bien lo mencionas, era inaudito pensar que un hindú estuviera uh -huh. dentro de esos círculos mm, sociales uh -huh. de ciencia y, y todavía poner una postura bastante retadora a una de las figuras más importantes de la época. Uh -huh. Creo que fue más que valiente y, y creo que tenía mucho que ver justamente con que su estudio eh, estaba va muy bien cimentado.
6: Gracias. Vamos
1: a continuar platicando acerca de ciencia y para adentrarnos en este tema estelar y un poco recordando a Chandra vamos a escuchar Arrullo de Estrellas de Sol.
5: el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, 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 te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto. Yeah. <laughs> El faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Al final.
1: Estamos en El Gallo de Radio UAA, te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina, 449-912-1588, por acá nos escriben, hola Gallo, un gran saludo para todos, especialmente para Ale de los Ríos, que por cierto ya llegó Baby Leo, a quien También <risas> les mandamos un abrazo enorme, esperemos verlos muy pronto, y bueno, eh, por ahí Ale escribía que Baby Leo a las 7 de la mañana está despierto, entonces, que, que ya se ha vuelto live. fan del gallo. <risas> eh, saludos a, a todo el equipo, eh, que tengan una gran lista de éxitos, sigan brillando atentamente, Beatriz. Beatriz, te mandamos un saludo. Eh, por acá también nos pregunta, ¿cuál era el nombre del científico que estamos hablando?
3: Subramanian Chandra Sekar, pero pues de cariño le dicen Chandra.
1: Ahí está, Chandra, por ahí lo pueden investigar, y también por acá qué gusto escucharte, Goti, Andresito, listo para ir a la escuela. Andresito, esperemos que tengas un excelente día, que te vaya súper bien en tus clases y por acá también nos escriben, un abrazo, excelente día. Y continuamos, aquí nos acompaña Julien, que nos está platicando justamente un poco más acerca de este gran científico.
3: Así es, pues entonces, justamente fue tan brillante y tan importante que pues bueno, ya muchas décadas después, pues de, al momento de lanzar un telescopio de rayos X al espacio, porque los rayos X, uh, afortunadamente para nuestra salud, desafortunadamente para la astronomía, no llegan hasta la superficie de la Tierra, entonces tenemos que ir a recogerlos ahí uh, al espacio, okay. eh, con telescopios espaciales, y entonces, bueno, eso se pudo ya volver realidad, obviamente, ya uh -huh. en, los, en las últimas décadas, y ya lleva un buen tiempo, ahí está, ahí, está el telescopio espacial Chandra, que está dedicado justamente al, al estudio de esos rayos X, ahora... Eh, esos rayos X, bueno, los conocemos en la vida cotidiana porque los utiliz utilizamos para, pues, digamos, logran atravesar, entre comillas, pues, la, nuestra piel y nuestra carne para ver cómo se encuentran los huesos por dentro. Y bueno, ha sido una revolución, justamente la debemos un poquito a Marie Curie, esa parte. Eh, pero, este, pues, en este caso... En el universo también se emiten de manera natural cuando hay eventos extremadamente violentos, porque hablamos de que se emiten solamente a altísimas temperaturas, uh -huh. eh, hablamos de más de eh, 10 millones, 100 millones de grados para, para emitir rayos X, entonces son obviamente eh, un, un tipo de radiación extremadamente energética. Eh, de hecho, bueno, obviamente esos telescopios son un poquito diferentes a los uh -huh. convencionales En la medida que pues, no podemos atravesar un espejo Por ejemplo, como, como cuando queremos observar luz visible, ultravioleta, infrarrojo eh, Como lo hacen el, el Hubble o el James Webb Pone un espejo ahí y concentra los rayos eh, hacia el sensor En ese caso, los rayos X, si ponemos algo en, así perpendicularmente uh -huh. los va a, lo va a atravesar ese espejo okay. Entonces tenemos que poner unos espejos Como más que los van a desviar tangencialmente Es decir, se va a meter uh -huh. entre pequeños intervalos entre unos espejos como cilíndricos pero que tienen una pequeña desviación en medio y eso uh -huh. va a permitir enfocarlos hacia el fondo del telescopio donde tenemos los sensores para, para recogerlos entonces eh, son un poquito diferentes en ese sentido y nos permiten pues estudiar en particular pues justamente algo que eh, pues estudió después este justamente Chandra uh -huh. que son las supernovas esas explosiones de estrellas que justamente vienen a marcar pues el fin de estrellas muy masivas, más masivas que el Sol, que superan okay. ese límite de, de Chandra Sekar. Eh, este, ya pueden dejar ya en el centro de, esa, de ese resto de supernova, pues una estrella de neutrones, uh -huh. o este, un agujero negro si, si la masa es más, más grande, pero todavía. Uh -huh. Entonces, este, pues ha sido muy importante ese, ese telescopio espacial Chandra, Uh, se, se, se sigue utilizando mucho Ha sido muy duradero Entonces este, pues, realmente es un instrumento Muy, muy valioso y pues qué bueno Que justamente pudieron en este caso Darle homenaje a, a Chandra Por sus descubrimientos y en un tema pues Tan relacionado con lo que él estudió ¿no? final de cuentas.
1: Así es Y para aquellos justamente que quieran consultar Un poco más acerca de todo el trabajo Que hizo este científico eh, Tiene las obras eh, Que realizó O donde divulgó todo este conocimiento la teoría matemática de los agujeros negros, las cifras de equilibrio elipsodiales, estabilidad hidrodinámica y magneto hidrodinámica, transferencia radiactiva, principios de la dinámica estelar, introducción al estudio de la estructura estelar. Si por ahí usted quiere consultar, investigar un poco más, bueno, puede eh, investigar ahora en internet todo lo que eh, Chandra dejó para la humanidad. Muchísimas gracias, ah, de qué. Un
6: placer. Siempre es un siempre. gusto
1: recibirte Así es, entonces, bueno Es momento de ir despidiendo El gallo de hoy
5: El gallo ¿Sí?
6: Así soy yo bien
1: bueno, nos tenemos que despedir del jueves de ciencia, del jueves de cine, la India ha estado impregnada en esta semana hoy es día del Nirvana, hablamos un poco acerca de Bollywood, de Chandra este científico hindú y bueno, no queda más que despedirnos y justamente aprovechando que hoy Julio Verne también cumpliría años, eh, y también recordando un poco a Espineta hay dos citas que son valiosas recordar la realidad nos provee con hechos tan románticos que la imaginación no podría añadirle nada. Julio Verne. Y para cerrar, el talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Spinetta. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Goretti Bravo. Ha sido un placer acompañarte esta mañana. Y te dejo con una canción justamente en temas estelares a Sky Full of Stars de Coldplay.